0: C'erano 23 telecamere accese per seguire le auto lungo il circuito di Interlagos, alla periferia di San Paolo. Una specie di serpente attorcigliato, 15 curve d'asfalto infilate tra i due laghi artificiali di Garapiranga e Billings, pensati all'inizio del XX secolo per portare acqua ed energia elettrica nella metropoli brasiliana. La corsa precedente era stata vista nel paese da 42 milioni di telespettatori. In Italia erano stati cinque, molti di meno solo in apparenza, si trattava di un record. Erano anni in cui la RAI e la Fininvest si contendevano in modo feroce ai diritti della Formula 1, il secondo sport più seguito dopo il calcio. In quel primo sabato di aprile del 1992, come sempre, sullo schermo apparve Patricia Pilchard a portare ritmo e chiarezza nel racconto della corsa. Era il suo ultimo gran premio al lavoro come giornalista, stava per diventare mamma. E fu lei a dirci che, di nuovo, come il mese prima in Sudafrica e poi in Messico, era rimasta fuori dalla griglia di partenza, la Brabham BT-60B. Diciamo le cose come stanno. Quella macchina era un disastro. Non andava. La Brabham cercava finanziatori per potersi permettere uno sviluppo la guidava Giovanna Amati 33 anni, romana arrivata a 9 secondi di distanza da un bel tipo a bordo di una McLaren si chiamava Ayrton Ayrton Senna il solo che la salutasse il solo che desse confidenza a una donna pilota (ride) figuriamoci Giovanna portò la macchina ai box scese e uscì di scena senza saperlo l'avrebbero rimpiazzata. Ed è da quel primo sabato di aprile del 1992 che ancora aspettiamo un'altra donna su una macchina. Un'altra donna, finalmente, in Formula 1, dopo di lei. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi. Podcast prodotto da Cora Miglia. Eppure nella storia delle macchine, le donne ci sono sempre state. Dall'inizio. Alla guida della prima sedeva Berta Ringer, moglie dell'ingegnere tedesco Carl Benz, l'uomo che l'aveva inventata. 1886. Una Patent Motorwagen. Lei aveva finanziato le ricerche. Due anni dopo aver depositato il brevetto, quando ancora mancavano i fondi per un'impresa, salì a bordo, prese con sé due dei cinque figli e si fece un centinaio di chilometri di strada, senza asfalto. Andò a trovare sua madre a Pforzheim e se ne tornò a Mannheim, dando lungo il tragitto una pulitina ai carburatori, con le spille che portava tra i capelli, e fermandosi da un calzolaio per farsi aiutare. A sistemare i freni. E eh, che ci volete fare? Non la convincevano. Un piccolo passo per una donna, un grande passo per l'umanità. Chi doveva capire, capì. Così poterono mandare questa strana cosa su quattro ruote in produzione. Non è andata male. I luoghi percorsi dalla signora Ringer sono segnati oggi da alcuni cartelli. Memorial Route, c'è scritto e nel centro di Mannheim hanno costruito un monumento. Però... al marito. Quel viaggio un po' incosciente da oggi lavoro a 5.000 dipendenti in città, dove non hanno smesso di innovare. I ricercatori dell'Università di Mannheim sperimentano da qualche anno una nuova cura per le metastasi vertebrali e i cittadini producono energia con dei pannelli solari che hanno messo in rete per fare sistema. Poi in Francia avremmo trovato Louise Sarazen, alla guida di una Daimler dopo la morte del marito Edouard, e la duchessa Anne Doucet passa per essere stata la prima donna della storia a prendere sia la patente e sia una multa. Invece Margaret Wilcox ha depositato il brevetto per il riscaldamento in macchina e Mary Anderson ha inventato i tergicristalli pare sia stata ispirata dalla scena di un tipo che a New York teneva i finestrini aperti, allungando a fatica un braccio per pulire il vetro del parabrezza dalla pioggia. Poi c'è Florence Lawrence, la prima stella del cinema a cui il pubblico si sia mai affezionato. Ebbe lei l'idea da cui sono nate le quattro frecce e le luci dello stop, Prima pensò a un braccio meccanico da azionare con un bottone. Ehi, attenti, giro a destra! Poi a un cartello con la scritta STOP, che veniva azionato a ogni frenata. Una donna con un certo ottimismo verso il mondo non depositò i brevetti, e glieli hanno fregati. Anche lo specchietto retrovisore è stato pensato da una donna, si chiamava Dorothy Levitt, autrice nel 1906 di un libro di consigli di guida per signore. Suggerì che sarebbe stato utile sapere che cosa succedeva dietro se devi andare oltre i 100 km orari. Per dieci anni non le hanno dato retta. La giudicavano un'idea figlia della vanità. Nell'Inghilterra di inizio novecento già esistevano donne tassiste, Ma la prima patente a una donna in Italia è stata rilasciata nel 1913 a Francesca Mirabile Mancuso dalla prefettura di Palermo. In realtà, sei anni prima, Ernestina Prola aveva ottenuto una cosiddetta licenza per la conduzione di veicoli a Torino. Ma nel frattempo c'era già chi andava in gara per correre più veloce degli uomini. E la scrittrice Virginia Woolf si era comprata proprio una macchina con i soldi delle vendite di Gita Alfaro. Ma in Formula 1? In Formula 1 sono state in tutto solo 5 nella storia. E anche la prima era italiana. Maria Teresa De Filippis, la pioniera napoletana, salita a 31 anni su una Maserati 250F nel 1958 l'emancipazione aveva già vissuto qualche tappa di una certa importanza. Avevamo avuto la prima ingegnera, la prima aviatrice, la prima Nobel per la letteratura, la prima donna d'oro alle Olimpiadi, i primi seni nudi al cinema, la prima sindaca, la prima a rifiutare un matrimonio riparatore, la prima donna al governo, la prima premio Oscar e la prima premio strega. Così, tra una Anna Magnani e una Elsa Morante, tra Grazia Deledda e Clara Calamai, a dire che non se ne poteva più del detto «donna al volante pericolo costante», spuntò questa signora della borghesia napoletana, figlia di un conte attratta dall'equitazione e spinta alla guida quando i tre fratelli l'avevano sfidata. «Correva in Maserati», spiegò una volta, perché non voleva rischiare di essere comandata da Enzo Ferrari. È morta nel 2016, all'età di 89 anni, e ne aveva 73 l'ultima volta che l'avevano vista su un circuito, a Laguna Seca, per una sfilata d'epoca sulla sua creatura di una volta. Dall'alto del suo ruolo di gran capo della Formula 1, Bernie Eccleston ha avuto spesso da ridire sulle donne nel Circus. Quando lo faceva, gli si poteva ricordare che al Gran Premio di Monaco lui era tra i nove uomini arrivati nelle qualifiche alle spalle di Maria Teresa de Filippis. 17 anni dopo sarebbe venuta Lella Lombardi, figlia di un macellaio piemontese. Lei lo accompagnava per le consegne e guidava il furgone. La prima e unica donna ad aver conquistato punti nel mondiale. Anzi, mezzo punto. A Barcellona, nel 1975, guidava una March un pomeriggio drammatico. Al venticinquesimo giro, la Hill di Rolf Stommelen perse un'ala. La macchina uscì di pista, uccise cinque spettatori. Fermarono la corsa e dimezzarono i punteggi. L'Ella Lombardi era sesta, un passaggio storico, ma la tragedia impedì la celebrazione. La sua carriera sarebbe durata 12 Gran Premi. Era alta 1,63 m, pesava 54 kg. Diceva: Io non corro per essere accettata dagli uomini, ma per domare la macchina. E quando in una intervista le chiesero se avesse mai superato un uomo in gara, rispose: Questa è una domanda cattiva. Dalla Gran Bretagna arrivarono per imitarla prima Davina Galizia e poi Desiree Wilson fino alla famosa sgangherata Brabham di Giovanna Amati, che era figlia del padrone dei cinema di Roma anni 70, con una storia drammatica alle spalle. Era stata rapita all'età di 19 anni e tenuta prigioniera per due mesi e mezzo da una banda di marsigliesi. Il Times dedicò al suo debutto la prima pagina. Era un fatto eccezionale. Da solo che viene da chiedersi quanto duri questa eccezionalità a distanza di tanto tempo da quell'aprile del 1992 ora che sono pure sparite le ombrelline le ragazze sulla griglia di partenza servirebbe forse un'altra Berta Ringer capace di forzare questo nuovo stallo un'altra donna che come allora dica ho capito non vi sbrigate e allora faccio da sola. Balzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.